0: Hey Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des onigiri Podcast Insights aus Japan. So, genau, also, heute will ich mal nicht über Corona sprechen oder auch kein Corona-Update geben, weil das Ding ist, sowas ändert sich immer wieder und wenn ich jetzt irgendwie ein Update sage, dann ist es erstmal nicht mehr aktuell und vor allem jetzt im Zeitpunkt, kann man halt wenig sagen, weil es kommt jetzt echt auf die nächste Woche an, auf die nächsten zwei Wochen, um da ein bisschen vielleicht mehr Update zu geben, aber es ist halt nach wie vor, also nach wie vor halt der Notstand in ein paar Städten wie Tokio. Ähm, man gesetzlich schon raus darf, aber es wirklich stark davon abgeraten wird, so sieht es gerade hier in Japan aus. Genau, ich möchte heute nämlich über ein ganz anderes Thema reden und zwar haben mich die letzten Tage auch dazu inspiriert und vor allem der heutige Tag, an dem ich diese Podcast-Episode tatsächlich aufnehme, ähm, hat mich dazu inspiriert, mehr über das Thema Natur auch so ein bisschen zu reden in Bezug auf Japan, auch ein bisschen Naturgewalt, Naturkatastrophen. Und ja, ich will einfach anfangen mit dem, was ich heute gemacht habe. Und zwar: Es gibt Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die sehen das in den Stories. Ich war, ich habe so einen kleinen Mini-Road-Trip gemacht ähm, in die Chiba-Präfektur. Also wir sind von, ich bin mit ein paar Kollegen aus meinem Wohnheim, ähm, haben uns ein Auto ge, äh, gemietet und sind so zwei Stunden raus aus Tokio gefahren, ähm, an, den, an, an die Küste, ans Meer, an den Pazifischen Ozean, um uns da einen Sonnenaufgang anzuschauen. Und ja, letztendlich jetzt zum Thema Corona mal. Ähm, klar ist es nicht das Beste, was man machen kann, aber ich muss auch dazu sagen, es waren drei andere Leute aus meinem Wohnheim, mit denen ich das gemacht habe. Mit denen hänge ich sowieso im Wohnheim ab und wir gehen eigentlich nie raus, sondern im Wohnheim schauen wir uns dann manchmal Filme an oder so und sind alle jung. ist natürlich nicht das Beste, Vorbildlichste, was ich da jetzt gemacht habe, aber ich will nur ein bisschen Kontext geben, dass das wirklich Leute sind, mit denen ich sowieso die Zeit verbringe und ähm, wir haben bei unserem Roadtrip auch niemanden getroffen. Also... Sonnenaufgang auch anschauen, heißt natürlich, dass man früh aufstehen muss. Wir sind heute, tatsächlich echt noch heute, um ja 2 Uhr aufgestanden, beziehungsweise habe ich die Nacht über gar nicht geschlafen und die Nacht quasi durchgemacht. Ähm, wir sind um 2 Uhr nämlich weggefahren aus Tokio mit dem Auto. Da ähm, sind wir rausgefahren, Autobahn, circa 2 Stunden Fahrt und eben nach Chiba an an einen Leuchtturm, der heißt eben Inobosaki Lighthouse. Ne? Inobosaki Leuchtturm, das ist so an so einem Kap, an so einer Landspitze, mit so einer bisschen fels, felsige Küste und so richtig schön. Er ist auch ein ziemlich bekannter Spot angeblich, um sich einen Sonnenaufgang da anzuschauen. Und den haben wir uns eben angeschaut. Und der Grund, warum wir da auch hingegangen sind, ist, weil es der früheste Sonnenaufgang von japan sein soll zumindest was festland japan oder was die großen inseln angeht weil es auch geografisch sehr östlich liegt der punkt wo wir heute waren oder die küste und ähm, ja und es wirklich angeblich so sein soll dass das der früheste sonnenaufgang in japan ist im land der aufgehenden sonne natürlich und ja wir sind dann halt ähm, hingefahren coole musik angemacht natürlich ne vier jungs im auto. Ist immer geil sowas, ein bisschen unterhalten. Der eine musste dann auch nach, ist ein anderer Austauschstudent, also ich bin ja ein Austauschstudent in Tokio. Ich sage das immer wieder, weil ich nie weiß, ob das neue Leute jetzt hören und ich immer wieder die Frage gestellt kriege, was mache ich eigentlich in Japan und so. Deswegen sage ich es mal ich bin Austauschstudentin in Tokio für ein Jahr und ich wohne im Wohnheim, wo nur Austauschstudenten wohnen, die auch aus aller Welt kommen. Und ich war heute mit eben einem Japaner, einem Kanadier und einem US-Amerikaner unterwegs und der US-Amerikaner musste eben am gleichen Tag heute noch nach Hause fliegen wegen Corona und so wurde, wurde es eben von seiner Heimuniversität so befohlen und so und deswegen haben wir den gleichen Tag noch verabschiedet ja, das war sozusagen sein letzter Sonnenaufgang, sein letzter Tag in Japan ja, wir sind im Auto gewesen ähm, sind hingefahren und ja, dann sind wir so ungefähr um um ja, lass mich nicht lügen, so um halb fünf angekommen und es wurde, man hat es schon am Horizont und am Himmel so erahnen können, dass es plötzlich, die, die Farbe so ein bisschen orange wurde, es so schnell heller wurde und ja, ich habe dann natürlich meine Kamera auch so vorbereitet für ein Video, was ich jetzt drehe. Das Video kommt erst, weiß nicht, in zwei Wochen raus, weil ich habe du viel Material noch an anderen Videos, was ich da vorausbringen möchte und deswegen muss man sich da ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall haben wir uns da habe ich da natürlich so einen Timelapse vom Sonnenaufgang ähm, gemacht? Ich habe meine Kamera an der guten Stelle positioniert, wo man halt einen guten Überblick auf, das, auf die Küste hat, auf den Sonnen, ähm, auf den Ozean, ne, auf den Sonnenaufgang. Ähm, genau. Also klar, ihr müsst jetzt auch mal, wenn man ein bisschen mitdenkt, Sonnenaufgang, Sonne geht im Osten auf. Und der ne, pazifische Ozean ist ja östlich. Ist ja die Ostküste von Japan und deswegen geht dann auch, sieht es halt geil aus, dass du halt das Meer hast und dann die Sonne quasi am Ende des Meeres so aufgeht. An der Westküste von Japan würde das natürlich nicht so funktionieren, jetzt rein logisch betrachtet. Und ja, dann haben wir uns halt den Sonnenaufgang angeguckt und dann ist die Sonne schon um kurz nach fünf ist die dort tatsächlich schon aufgegangen und das sah so krass aus. Weil allein erstmal der Ort, die Küste, es waren so krasse Wellen, es war so eine krasse Küste oder so ein bisschen Steilküste auch, also musste man auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Wellen, die Küste und dann, wie die Sonne aufgegangen ist, der Moment, der, das war so krass, weil die Sonne, hat genau, hat wirklich so ausgesehen, so rot, so eine Farbe, die kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist so, als ob man das malen würde mit irgendeinem so Buntstift oder so. Das war so orange-rötlich wie die Flagge Japans. Also wirklich, das Land der aufgehenden Sonne. Genau, das sah wirklich unreal aus, muss ich an der Stelle sagen. Und wie das wie die Sonne dann aufgegangen ist und man hat sie angeschaut und 10 Sekunden später war es schon viel höher. So schnell ging das alles. Und es war richtig krass. Ich habe da ich habe mich da auch drauf eingelassen und ich wurde da fast schon emotional so. Ich hatte so ein bisschen gläserne Augen, als ich das gesehen hatte, weil es einfach das ist ja nicht mehr normal so. Ne? Das, ist richtig, das war mega. Und ja, natürlich, wenn jetzt ein paar Freunde dabei sind, da werde ich jetzt nicht zu krass emotional. Also aber wenn ich das, ich hab, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ist es so krass, wie man es dann auch werden kann, wenn man sowas Schönes sieht, sowas krasses, spirituell, fast schon ja, göttliches, ähm, war auf jeden Fall eine mega Erfahrung und die zwei Stunden Autofahrt war sowas von wert und ja, das fand ich einfach richtig krass, auch dieser Kontrast, du hast die Stadt Tokio, wo alles gebaut ist, durch Menschen und dann fährst du raus und das ist alles Natur, was es erschaffen hat, Na, das ist alles die Natur und auch der Sonnenaufgang ist nichts, was der Mensch gemacht hat und sie ist einfach sowas Schönes und Wahnsinn, war ein Mega Tag. ich habe da, denke ich, ein ganz gutes Video hingekriegt, kommt darauf an, wie ich es jetzt auch schneiden werde, ähm, hoffe, dass es das auch viele Leute dann sehen werden Ja und dass die Emotionen vielleicht da, was heißt, oder meine Eindrücke auch gut rüberkommen werden. Genau, also das war richtig krass. Ähm, dann, ja, natürlich hat man ein paar schöne Fotos gemacht und ähm, ja, auf jeden Fall mir krass. Ich schaue mal so ein bisschen bei Instagram, was, was ich da für so Reaktionen bekommen habe. Die habe ich mir noch nicht ganz angeschaut. Ähm, ja, viele so Smileys mit so Herzaugen und so. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Ja, der eine schreibt Hammer. Und sau gut getroffen mit der Welle. Ich habe so ein Foto gemacht, wo man diesen Sonnenaufgang sieht. Und dann, genau in dem Moment, wo, der, wo eine Welle gegen den Fels klatscht, gibt es ja so einen Moment, wo die Welle dann plötzlich so hoch, die Brandung, die Welle so hoch schießt. Und genau den Moment habe ich abgewartet, tatsächlich, um das Foto zu, zu schießen. Und ja, habe ich auch ein Lob hier gekriegt von einem Fotointeressierten. Ja, ich habe da ziemlich viele Reaktionen auf die Stories gekriegt. Krass. Ja, werde ich dann später nochmal beantworten. Ähm, mega. Ja, dann sind wir eben nach Hause gefahren, ähm, haben uns natürlich den Sonnenaufgang ganz ruhig angeschaut und ja, ich weiß nicht, wie lange die noch da waren, aber bis sechs, also bis sechs, sieben Uhr waren wir bestimmt da, sag mal halb sieben und sind eben dann mit dem Auto nach Hause gefahren, hätten fast einen Unfall gehabt tatsächlich, weil es gab so eine Stelle, da wollten wir umdrehen und da hat äh, auch der Fahrer und natürlich auch wir als Mannschaft jetzt nicht so drauf geachtet, dass da ein Auto von links kam. Ich habe das irgendwie noch so gesehen und das war echt ziemlich knapp tatsächlich. Das wäre kein krasser Unfall gewesen, aber das, das wäre teuer gewesen, wegen dem Leihauto und so, aber da haben wir uns zum Glück nochmal krass, äh, knapp konnten wir da entkommen. Also, auf jeden Fall an alle Leute, die jetzt Auto fahren, bitte seid da vorsichtig. Ähm, das ist echt, ich hatte echt so ein paar Situationen schon, ähm, wo ich knapp einem Aut Unfall entkommen bin. Nicht nur, nicht nur aufgrund meiner Schuld, auch na, das ist immer so eine Sache, wer ist schuld, dies, das, aber heute waren wir auf jeden Fall schuld und hätten dann mehr aufpassen sollen. So. Dann sind wir eben nach Hause gefahren und das, das, was richtig krass noch war, ist, wir haben uns natürlich so einen Tag ausgesucht, wo man Sonnenaufgang sehen kann, das heißt, wo es natürlich, ähm, ja, wo die Sonne scheint, wo der Himmel blau ist und es war ein mega schöner Tag, sowohl in der Chiba-Präfektur als auch in Tokio. In der ganzen Region eben und als wir nach Hause gefahren sind, morgens in Tokio, es war so ein geiles Gefühl in dieser, in dieser Autobahn durch die Stadt, durch Tokio, die nach Tokio so reinführt, überall nebendran hast du die Gebäude, du, du fährst erstmal am Disneyland vorbei, du fährst am Skytree irgendwie vorbei, also Skytree ist der höchste Turm in Tokio, so ein Fernsehturm, kennen wahrscheinlich die meisten, ich sag das einfach mal so. Und das olympische Dorf habe ich auch gesehen, wenn ich mich nicht, nicht geirrt habe. Also so, ne, was eben für die Olympia 2000, jetzt 2021 gebaut wird, beziehungsweise eben jetzt für 2020 gebaut wurde, aber weil es ja verschoben wurde. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und dann gab es so einen Moment, wir haben den Fuji-San, den Fuji gesehen. Wirklich, das war so krass aus, diese weiße Zipfel von dem Fuji. Den konnten wir sehen hinter den Gebäuden, hinter den Wolkenkratzern von Tokio. Das sieht echt so aus wie auf den Fotos. Das war mega. Das war auch wieder dieses schöne Naturgewalt, Naturerlebnis an diesem Tag. Einerseits diese Naturgewalt mit den Wellen. Das waren so krasse Wellen, wenn du da irgendwie als Mensch da drin schwimmst, du hast keine Chance, Mann. Das hat mich, habe ich nochmal so realisiert. Und dann auch so ein hoher Berg wie der Fuji, den du einfach aus so weiter Entfernung sehen kannst, wenn die Sicht gut ist, dass du den ja von Tokio aus, von Chiba aus ähm, sehen kannst. War mega. Und ja, mega schöne Sache. Auf jeden Fall. Und ich sag zu so oft mega. Das ist, ich muss mich da so ein bisschen rhetorisch, ne? kann man sich immer ein bisschen weiterentwickeln. Naja, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall sind dann nach Hause gefahren, ähm, ja, und ich musste das irgendwie das Ganze erstmal natürlich so sacken lassen, beziehungsweise ich war extrem müde und ähm, konnte an diesem Tag irgendwie auch nicht so, ja, direkt an irgendwas arbeiten, sondern erstmal ausruhen oder, ja, so einen krassen Trip aus der Revue passieren lassen und so, und äh, Badewanne habe ich gemacht, ja, ich finde das immer so, nach so Reisen oder so, oder nach Sachen, die ich inspirieren oder so, so eine kleine Pause ist irgendwie für mich immer wichtig. Das war auch nach Okinawa so, als ich nach Okinawa gereist bin, in der letzten Podcast-Folge. Wer die gehört hat, weiß da vielleicht Bescheid. Da war es auch so, dass ich erstmal irgendwie da ein bisschen runterkommen musste. So. Also zu Hause dann wieder angekommen und natürlich geschlafen. Und ja, der Rest des Tages war jetzt dann nicht so interessant, aber worauf ich nochmal hinaus will, ist, dass auch eben in den letzten Tagen ein anderes Ereignis dazu geführt hat, warum ich heute über dieses Thema Natur und so auch sprechen möchte. Und zwar habe ich ein Erdbeben miterlebt, das letztes Wochenende stattgefunden hat. Ich war eigentlich schon kurz davor, ins Bett zu gehen. Es war, ich weiß nicht, in Tokio so 23 Uhr oder so. Und ich, hab, ich saß irgendwie am Schreibtisch und habe gemerkt, dass es wirklich so gebebt hat irgendwie. Und ich bin so ein Typ, es gab hier mehrere Erdbeben, mehrere kleinere Erdbeben, die stattgefunden hatten, ähm, während ich schon in Japan ähm, bin. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr oder über einem halben Jahr hier, aber ich habe keins davon mitgekriegt, weil ich ja, weil es nicht stark genug war für mich und weil ich nicht so der Typ bin, der das so krass mit äh, mitkriegt. Aber das Erdbeben, das hab, da wusste ich, das ist ein Erdbeben. Das ist auf jeden Fall ein Erdbeben. Mehrere Sekunden so, ne, hat es so ein bisschen gewackelt. Ist zum Glück nichts passiert hier in Tokio. Ich glaube, das Epizentrum, also der Ort, wo es am stärksten war, glaube ich, in tatsächlich in der, nee, Ibaraki-Präfektur, Ibaraki mit einer Stärke von fünf, also schon relativ stark, aber so schlimm ist es zum Glück nicht ausgefallen, von dem, was ich gehört habe. Japan ist da auch ziemlich stark, dagegen, also stark gegen Erdbeben, was Häuser angeht, was das Verhalten der Menschen angeht, was die Vorbereitung angeht. und kann da auch öfters auch mit dem blauen Auge davon, kam, davon kommen. Aber das hat mich nochmal so wissen lassen, boah, in Japan ist es einfach Realität, dass sowas öfters vorkommt. Und ich habe ja auch das, so ein Video gemacht letztes Jahr über das Taifun, über den Taifun, genau, also tropischer Wirbelsturm. Jetzt so informal ähm, so ein Hurricane und Taifun. Das ist eigentlich das Gleiche. Das beschreibt das gleiche Wetterphänomen, das sind beides ähm, tropische Wirbelstürme. Der einzige Unterschied ist eben, dass Hurricanes eben im Raum USA, ähm, dass die dort so genannt werden und dass äh, Taifune -Tai eben im westlichen Pazifik, das heißt Asien, Südostasien, Ostasien, Japan eben so genannt werden. Und da hatten wir ja eben einen ziemlich heftigen. das war auch in den deutschen Nachrichten, ähm... Ja, den habe ich ja auch hier miterlebt, während ich in Japan bin. Also man ist hier irgendwie mittendrin. So. Es, es passiert irgendwie immer irgendwas vom Gefühl her. Und das ist eben krass. Das lässt einen nochmal so merken, ähm, wie krass die Natur einen letztendlich ja, ficken kann, sage ich mal. Mhm. Weil wir haben hier in Japan einfach Erdbeben, Taifune, ja, wir haben Vulkane. Okay, ausbrechen tun die jetzt nicht so viel. Aber ja, Vulkane sind da. Und Tsunamis, auf jeden Fall. Jeder wird sich daran erinnern an das Tsunami und das Erdbeben, ähm, was die AKW-Katastrophe von Fukushima eben 2011 ausgelöst hat. Daran wird sich jeder erinnern. Der jetzt ungefähr in meinem Alter ist oder der älter ist als ich. Ähm, war ein krasses Ereignis. Und ja, ähm, da, wo, da sind, jetzt als Beispiel, an dem Erdbeben und um dem Tsunami ungefähr 20.000 Leute gestorben. Ja, und mehrere hunderttausend haben ihre Häuser verloren oder es wurde alles evakuiert. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut auf dem, auf dem Video oder auf ähm, ja, so einem Nachrichtenvideo heute, auf Vorbereitung für diesen Podcast und das sieht echt heftig aus. Das ist so krass, wie so eine Ganze, wie so die Wellen, diese, oh, wie soll ich sagen, ne? diese Gewalt von Wasser, die ganzen Häuser von einem Moment auf den anderen zerstört und jeden, der in einem Haus drin ist, hat keine Chance zu überleben. Was wirklich hart ist, was wirklich hart ist und was Realität ist hier. Und was auch natürlich passieren kann. Auch wenn Japan da gute Häuser hat. Trotzdem, wenn sowas Heftiges auftritt, so viele Menschen können sterben. Sollte man nicht vergessen. Und das eben alles durch die Natur, durch die Naturgewalten ausgelöst. Wahnsinn. Ähm, ja, ein anderes Beispiel für ein großes Erdbeben war das Kobe-Erdbeben in der Stadt Kobe bei Osaka. Ähm, 1995, da war ich noch gar nicht geboren, da sind ca. 5000 Menschen äh, nach meinen Quellen äh, gestorben. Und ja, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, so Tohoku, Erdbeben, also Fukushima, 20.000 Tote, ungefähr, Kobe, 5000 Tote. Jetzt zum Vergleich, wie viele Tote sind jetzt durch Corona offiziell bekannt gegeben in Deutschland? 3500 zum Vergleich. Und Corona in Japan sind 146 nach heutigem ähm, nach heutigem Stand äh, gestorben, also das ist dagegen eher weniger, sage ich mal so. Und anderes Beispiel, was was für so eine Kraft so ein Erdbeben hat, das konntest du eben auch nochmal an deutlich krasseren Zahlen an einem Land wie Haiti ähm, merken. In Haiti, ich weiß nicht, ob das, ob sich noch manche daran erinnern, die die jünger sind als ich, können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, weil sie zu jung waren. Ähm, meine Generation würde sich bestimmt noch daran erinnern. Also 2010 war ein richtig krasses Erdbeben in Haiti, beziehungsweise also im Land Haiti. Also Haiti befindet sich auf einer Insel in der Karibik ähm, und liegt neben der Dominikanischen Republik. Also es ist ja, es ist quasi ein Land auf einer Insel sozusagen. Und da sollen zwischen... 200.000 und 500.000 Menschen gestorben sein. An einem Erdbeben. Und wenn man sich solche Zahlen mal vor Augen führt, da siehst du halt die Unterschiede. Wenn so, ein, wenn so ein Erdbeben Japan getroffen hätte, wäre nur ein Bruchteil davon gestorben. Aber wenn so ein Erdbeben so ein Land wie Tahit, äh, Haiti, Haiti trifft, dann kann das so große Teile der Bevölkerung von einem auf den anderen Tag einfach mal töten. Das ist das ist echt krass so. Und klar, Corona sterben dagegen, wenn man das jetzt vergleicht, viel weniger Leute. Natürlich ist nicht nur das... Mh, deswegen, die Gefährlichkeit von Corona, denke ich, so ein bisschen hat man vielleicht gefährlicher im Kopf, als es ist, auch natürlich aufgrund der Medien, aber natürlich, bei Corona geht es ja auch nicht nur um die Toten, muss ich jetzt dazu auch sagen, es geht um die wirtschaftliche Krise, es geht auch ähm, so Krankenhäuser allgemein um die Verpflegung und sowas, aber trotzdem, das muss man sich mal noch vor Augen führen, wie, was für andere Dimensionen das einfach mal sind, so. Heftig, ja. Ähm, Genau. Also diese Natur, diese Symbolik hat finde ich in Japan auch allgemein eine große Bedeutung, wenn man das Thema Natur nochmal aufgreift in Bezug auf Japan. Ähm, wir haben in Japan, in Japan, Japan ne in Japan natürlich ähm, diese vier Jahreszeiten, die dann auch wirklich eine wichtige Bedeutung haben. Und im Frühling, ich habe ja ein Video über Sakura, über die Kirschblüte gemacht, ist ja die Kirschblüte da und die hat auch so eine wichtige Symbolik von Neuanfang und so und ähm, ja ähm, es ist allgemein finde ich die Natur und Symboliken spielen eine wichtige Rolle dass man auch zum Beispiel so Sonnenaufgang betrachtet in Japan ist eine beliebte Aktivität am 1. Januar also am ersten Tag der erste Sonnenaufgang des Jahres wird dann Hatsu Hinode genannt und da gehen halt viele Leute, viele Japaner, Japanerinnen ähm, treffen sich dann Eben an der Küste ne? oder irgendwo anders, um sich den Sonnenaufgang anzuschauen. Den ersten Sonnenaufgang des Jahres hat auch so die Symbolik, so Neuanfang, neues Jahr, ähm, gutes Omen und Glück und solche Sachen. Da gibt es eben vieles, was man da so verbinden kann ähm, in Japan. Und ja, allein die Flagge, allein die Flagge ist doch ein, ist doch ein roter Kreis auf einer weißen auf einem weißen Hintergrund, was eben den Sonnenaufgang eben symbolisieren soll. Also die Natur hat einerseits so gesellschaftlich irgendwie so eine Bedeutung, so einen Spirit irgendwie auch, finde ich, und eben auch diese Naturgewalt in Japan. Ähm, aufgrund, der aufgrund der Lage Jap Japans, dass du eben am westlichen Ende des Pazifik liegst, dass du an einer Stelle oder einer Region liegst, wo drei tektonische Platten ähm, aufeinandertreffen. Und durch diese Reibungen, wenn so zwei tektonische Platten, also die Erde besteht hier aus so ne, Platten, die sich bewegen ähm, an der obersten Erdschicht, das welche Lithosphäre genannt wird, und da bewegen sich die Platten so, was wiederum durch das Erdinnere, also durch das Magma, ne, werden diese Platten eben sozusagen bewegt. Und wenn dann sich die Platten treffen, wenn die aneinander reiben, dann können so eben richtige Spannungen erzeugt werden, dass eben dass eben Erdbeben und sowas stattfinden oder auch so ein Tsunami und solche Sachen. Und Japan liegt da halt ziemlich ungünstig und deswegen passieren solche krassen Sachen, die man sich in Deutschland gar nicht so vorstellen kann. Wann hat wir in Deutschland schon Erdbeben, woran man sich wirklich erinnern kann? Also in meinem ganzen Leben in Deutschland habe ich kein Erdbeben wahrgenommen, ja, Genau, also, das hat mich so ein bisschen inspiriert, diese Erlebnisse, über das Thema Natur zu sprechen, über das Thema Naturgewalten zu sprechen, die in Japan groß sind und die vielen Leuten das Leben gekostet haben, aber Japan es auch immer geschafft hat, irgendwie danach weiterzumachen und, ähm, ja, einfach routinierter jetzt ist, was das angeht und bestmöglichen Schutz irgendwie, ähm, daran arbeitet, sage ich mal. Aber es gibt auch so Theorien oder so Leute oder ähm, ja, Wissenschaftler, die so voraussagen, habe ich jetzt gehört, das ist jetzt Halbwissen, aber dass innerhalb der nächsten 100 Jahre so ein wirklich richtig krasses Erdbeben oder Tsunami wieder kommen wird, was einen hohen Teil der Bevölkerung todlos, ähm, ja, wie soll ich sagen, töten wird und so. Also das ist echt es ist richtig krasser Respekt so vor, vor Natur und ich habe das heute echt erlebt, als ich da an der Küste stand, an der Küste und mir die Wellen angeschaut habe, was für eine krasse Kraft dahinter steckt, was für eine krasse Kraft hinter der Sonne steckt, wie, wie du die Wärme schon ein bisschen gespürt hast, als sie hochgegangen ist, wie du das Licht gespürt hast, wie es plötzlich so hell wurde das war, das war echt... Das ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Ja, das war so meine Erfahrung heute, das war so meine meine Gedanken, die ich teilen wollte. Ich hoffe, das waren ein paar interessante äh, Einblicke. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen, was ich sagen wollte, aber das war so im Grunde. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Freut mich auf jeden Fall. Wenn... Du irgendwas, ne, wenn du irgendwas mir schreiben möchtest, kannst du es immer auf Instagram machen. At -nippon. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Podcast-Episode des Onigiri Podcast. Also bis dann und peace!